0: Stehst du auch vor der Frage, ob du deinen Tagesablauf bestimmst oder ob es dein Smartphone ist?
1: Fragst du dich auch, lebst du schon oder reagierst du nur noch?
0: Bist du auch in der Situation, dass du abends mal ein schlechtes Gewissen hast, weil
1: du deine Mails mal nicht gescheckt hast? Erwischst du dich auch mal in der Situation, ich mache nochmal eben, dann ist es morgen nicht mehr so viel. Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen
0: handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Wehrs.
1: Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Thomas Lorenzen und ich bin Thomas Weers. und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten und das nachhaltig und gewinnbringend. Hey Thomas, wie viele Kommunikationskanäle hast du eigentlich so auf deinem Smartphone und im täglichen Gebrauch? Wetten, ich habe mehr. Oh, jetzt geht dieses Powerplay wieder los.
0: <lacht>
1: <lacht> Wer hat mehr? Größer, weiter,
0: heller oder so. Genau. Äh wie viele Kommunikationskanäle? Was meint, was verstehst du denn jetzt unter Kommunikationskanälen?
1: Naja, auf deinem Smartphone. Also, wir haben ja, also, wenn ich jetzt beispielsweise mal loslegen will und soll, das Thema Mail. Also, vorne an ist das Smartphone natürlich ein Telefon. Guck, ich es schon vergessen. Also, Telefon, Mail. Was ist das Smartphone? Ein Telefon? Ja, Phone steckt da drin. Nee. Für mich ist das kein Telefon.
0: Mein Smartphone ist für mich mein mobiles Büro. Ohne mein Smartphone könnte ich überhaupt gar nicht arbeiten. Aber du weißt jetzt,
1: welche Kommunikationskanäle ich meine, oder? Ja, mein Smartphone. Ja, was du denn da drauf <lacht> ich hast. Hab noch, <lacht> ich habe nur einen Kommunikationskanal. Schreibst du nur noch SMS mit dem Smartphone oder nutzt du auch andere Kanäle? Also, also ich finde, das ist ja... vielleicht. <lacht> 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 ja, ich... Also ich habe da manchmal so mein,
0: meine Schwierigkeiten mit. Also ich glaube, ich habe sechs oder sieben Kommunikationskanäle und wenn ich dann mit den Kunden und privat unterschiedlich halt kommuniziere, also E-Mail, Signal, Streamer, WhatsApp, SMS, Telegram, name it, I have it. So nach dem Motto. Aber ich glaube auch, dass was ich gerade so denke, Thomas, ich glaube, das ist auch schick, das so auf dem Smartphone zu haben, so nach dem Motto, also ich habe ganz
1: viele, ganz viele Kommunikationskanäle und ich habe ja bin ja ganz digital unterwegs. Also ich muss sagen, ich habe sie eben das erste Mal durchgezielt und ich komme auf 17. Du bist verrückt. Thomas, du bist verrückt. Das ist doch Wahnsinn, Thomas, oder? du
0: bist verrückt. Ich finde, das ist einfach, das übersteigt doch unsere Fähigkeiten. Das übersteigt doch einfach auch unsere Fokussierungsfähigkeiten.
1: Ja, das ist ja auch das, was die Zukunftsforscher so beschreiben, dass diese größte Herausforderung auch, also na, es gibt ja so viele Herausforderungen, aber das eine dieser Herausforderungen, <lacht> das Kommunikationsmanagement ja, ja. ist, eben diese ganzen Kanäle zu managen, weil der Kunde sucht sich ja einen aus, wie er mit dir in Kontakt treten will. Und wenn ich das auf die Firma erweitere, weil das Telefax gibt es auch immer noch. Was? Ja. Hör auf. Doch, und das es wird auch noch hin und wieder genutzt. Nein. Und die Briefpost gibt es ja auch noch. Also guck, Also ich glaube, wir haben, wenn wir noch ein bisschen weiter überlegen, kein Problem auf über 20 zu kommen. Also
0: ich habe mittlerweile Kunden, die kommen also über verschiedenste Kanäle. Wir wechseln von der, also ich starte mit der Mail, so nach dem Motto, wir mailen uns hin und her. Wenn es dann in Coachings geht oder in Seminare geht, dann gebe ich meine Handynummer, weil dann ist mal die schnellere Kommunikation notwendig. Per WhatsApp oder per Telefonanruf oder so. Obwohl angerufen werde ich gar nicht mehr. Es gibt einfach nur noch eine WhatsApp oder eine SMS. Kein oder eine Mensch. ruft mich an. Genau, keine Sau <lacht> ruft mich an. Kein Mensch interessiert sich für mich. War ein naja. schöner, übrigens war ein schöner Song von Max Rabe. Also ja, siehst du? Ich fand ihn genial damals. Ja. Obwohl der Song anders ist. Kannst du ja als
1: Klingelton einspeichern? <lacht> Auch oh, eine schöne Idee, den Klingelton, keine Sau ruft mich an, kein Schwein interessiert sich für mich. <lacht> also bei mir ist es, bei mir ist es so, dass sich Kunden auf zwei bis drei Kanäle einstellen und interessanterweise ist das schon auch, also mal gut, ich nutze WhatsApp-Business, ähm, aber äh, interessanterweise eben halt auch äh, sehr viel über WhatsApp arbeiten und ähm, Darüber eben Kommunikation stattfindet. Auf jeden Fall. Also und wie ich, ich
0: habe das ja eingangs schon gesagt, dass meine Kommunikation größtenteils über das Smartphone läuft. Also über das Smartphone mhm. mit mit Mails, mit allem drum und dran. Und du hast vorhin das Faxgerät angesprochen. Ich weiß noch, wie stolz ich damals war, als ich in meiner ersten Berliner Wohnung ein Faxgerät hatte und mit Amerika kommunizierte. Oh, das war ja was Besonderes. Dann musste ich nachts das Faxgerät anlassen, weil über Nacht kamen die Faxe von aus den Staaten, die ich dann bei uns hier zu unserer Zeit, dann in unserer Uhrzeit über äh, bearbeitet habe. Und dann habe ich Faxe wieder zurückgeschickt. Und das war damals eine ganz tolle Kommunikation.
1: Ja, und ich erinnere mich noch an dieses schicke Thermopapier, ne? Ach, ja. ja und wenn es zu, zu lange in der Sonne gelegen ja. hat, dann konntest du das Fax auch nicht mehr lesen. Ja, genau, genau. Und wenn du es falsch abgerissen hast, dann ist es eben einmal schräg rübergegangen. Also das waren schon, äh, ja. ja. Und bei dieser Nostalgie doch ein bisschen zu bleiben, kennst du noch diesen Anrufbeantworter als Automat, wo man noch so richtig schicke Kassetten eingelegt hat? Auf jeden Fall. Und ich habe die dann immer ganz toll
0: besprochen. Und kann, kann ich dir mal eine Anekdote erzählen? Mir auf jeden Fall. Die Frage ist zum Thema ist Zuhörer. Und <lacht> mal gucken, ob die ob die Zuhörerin oder der Zuhörer sich damit sich, da, da andocken. Also damals, ne, zu meiner Zeit in den 20ern, in meinen 20ern meine ich jetzt, äh, hatte, ich einen, hatte ich einen Anrufbeantworter und meine Oma damals über 80 sagte, wie geht denn das? Ich verstehe das nicht, dass ich bei dir anrufe, du bist nicht da, aber du trotzdem weißt, dass ich angerufen habe. Ich sag ja Oma, ich habe da so ein Gerät, das nimmt deine Stimme auf und das ist wie so ein Tonband, das schaltet sich ein, wenn du anrufst und ich nicht abnehme und dann wird dann spricht, sprichst du auf das Band drauf und dann weiß ich, dass du angerufen hast. Also, also, ich verstehe das zwar aber überhaupt nicht. Aber ich probiere das mal aus. Ich bin dann auf dem Weg nach Berlin, komme in Berlin an und was ist? Meine Oma hat mir auf Band gesprochen und sie so hat sie gesagt: Ich verstehe nicht, wie das geht, aber ruf mich doch mal zurück, ob du diese Nachricht bekommen hast. <lacht> ich fand's großartig, ja,
1: neugier. Ja. ja, Wahnsinn, ne? Also, wo man auch sieht, wie, wie da die Zeit gerannt ist oder auch wie schnell das geworden ist. Also, meine, wann, ja. wann? Äh, wann ist das Telefon in unser Leben gekommen so und äh, wann ist die letzte Telefonzelle abgeschafft worden, das sind ja Jahrzehnte oder auch schon Jahrhunderte, kann man fast sagen und ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, also das der Begriff Smartphone der ja. ist erstmalig von dem schwedischen Unternehmen Ericsson geprägt worden. Die Smartphones kenne ich auch noch. Die waren damals total hip. Mhm. Das war 1999. Und Apple hat dann ja. 2007 sein erstes iPhone eingeführt. Also das genau. ist dann ja jetzt gerade einmal, also wenn man sich auf Apple bezieht, 14 Jahre her. Und das Smartphone ist heute. Ja. Yeah kann man sagen, das mobile Büro geworden, ne? unser täglicher Begleiter mit allen möglichen Assistenzsystemen.
0: Naja, und durch das Smartphone ist ja auch die digitale Kommunikation einfach auch selbstverständlich geworden, also auch diese ständige Erreichbarkeit. Ich meine, das ist ja auch heutzutage, also das ist ja auch heute unser Thema, dieses der Wahnsinn mit der stetigen Erreichbarkeit, so dass wir das Gefühl haben mit unserem Smartphone, wir müssen erreichbar sein, wir müssen am abends um 22 Uhr noch die letzten Mails checken und dann morgens um 7 Uhr, wenn wir aus dem Bett kommen, der erste Blick auf das Smartphone oder auf das Display, wer hat angerufen, welche Mails reingekommen oder dergleichen. Das ist doch ein Wahnsinn, Thomas. Ich meine, wo sollten das hinführen? Wo
1: habe ich so viele? Also wo habe ich wieder meine ersten Kuller auf meinen Apps, ne? Also mit den Zählern, also wie viele Nachrichten eingegangen sind. Aber sag mal, wie viele Mails bekommst du denn eigentlich so am Tag? Oh, ich habe das sehr eingeschränkt mittlerweile. Also ich mir wurde das einfach zu viel
0: und ich bin da jemand, der wenig Mails bekommt. Ich sage mal so 20 bis 30 pro Tag. Wenn ich so manche Kollegen oder Kunden höre, die sagen, die kriegen hunderte am Tag, da würde ich wahnsinnig werden, weil ich sage, wie soll ich das denn aushalten psychisch? Wie soll ich das denn schaffen, dieses Gefühl zu haben, da sind hundert unbeantwortete Nachrichten oder dergleichen? Und wie soll ich denn da ruhig schlafen?
1: Ja, also wir haben ja hier im Büro heben unsere Mails allein aus Sicherheitsgründen die letzten vier Wochen ähm, auf. Damit haben wir mal angefangen. Und da waren es ja mal irgendwie so die letzten vier Wochen 300, mal waren es auch 400. Und das ist sicherlich nicht alles Kundenschriftwechsel, sondern eben halt so viele Werbemails und Infomails und Newsletter, ja, die man dann ja. alle bekommt. Und haben dann irgendwann Speicherprobleme bekommen und haben gesagt, wir müssen die Zeiten runterfahren, weil es sind jetzt, wenn man die letzten vier Wochen, ähm, und das ist jetzt vielleicht, naja, ich würde sagen, seit, seit Corona so also immens angestiegen, wenn wir jetzt die letzten vier Wochen aufheben würden, dann würden wir von 1500 E-Mails pro Person sprechen. Das ist doch Wahnsinn. Und das ist. Äh, der erübrigt sich die Frage, ob du das alles noch irgendwie erfassen willst oder kannst. Genau, das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ist unfassbar.
0: Ne? Also wir können das nicht mehr fassen. Das, was da an Masse an Mails reinkommt, das kann ich für mich persönlich als Thomas nicht mehr fassen. Ne? Also ich habe das jetzt für mich so verändert, dass ich kategorisiere, dass ich meine Mails kategorisiere, sage, mhm. was ist wichtig, was ist dringlich, was ist Kunde und was ist, wie du gerade sagst, Newsletter, Werbung oder dergleichen. Werbung und Newsletter sind bei mir sofort raus, weil ich das im, in der Betreffzeile sehe oder erahne oder manchmal auch vom Absender erahne. Raus damit, sofort raus damit, ich entledige mich dieser ganzen dieser ganzen Spams und dieser Werbemails und alles das, was man, ach und heute musst du hier mal schauen und oh, da
1: ich, ja hier habe ich noch einen tollen Hinweis für dich. Wie ist das bei euch? Es sei denn, es sind eben Newsletter, die die man wirklich bestellt hat und sagt, das interessiert mich als Thema. Ne? Aber das ähm, gibt eben ganz viel, die immer noch ungefragt sich ähm, dann dich einfach damit bombardieren. Und wirklich, wirklich ungefragt. Egal, ob ich nun hier dieses, wo ich sage, das habe ich niemals gemacht, dass ich mich da registriert habe. Ähm. Aber das Kategorisieren, ja, das, das äh, mache ich auch und man kann eben, also wenn man jetzt, ich arbeite persönlich ja über Outlook, ähm, kann man eben schöne Regeln hinterlegen und äh, genauso wie du, wo ich sage, da habe ich eben einmal gleich so einen Mülleimer, was also automatisch da reingeht, äh, was man Oftmals ja nicht abstellen kann, weil es auch viele Mails gibt, die nach wie vor eben nicht einfach so einen Abbestellknopf da gesehen haben. Und eben andere, die dann eben automatisch reinlaufen in Informationen, die ich dann halt zu bestimmten Zeitpunkten lese oder Kundenschriftwechsel. Also das kann man eben alles schön kategorisiert, dass dann wirklich so auch, ja, sagen, nicht, dass ich von meinen Mails gesteuert werde, sondern dass ich das selber irgendwo auch im Griff haben.
0: Und du sprichst jetzt nur von dem
1: Bereich der Mails, weil wir kriegen ja dann auch noch,
0: ich meine, ich bekomme ja auch dann noch über WhatsApp oder hier eine Nachricht, da eine Nachricht, dann kriege ich eine LinkedIn-Information oder eine Xing-Information. Also das sind ja, und ich habe auch das Gefühl, es vermischt sich auch Beruf und Privat dadurch. Ne, Dann dann kriege ich eine Nachricht oh, von einer Freundin von mir, die mir ein Bild schickt, guck mal hier, ich bin gerade hier. Oder ein Freund sagt, Mensch, guck mal hier, das habe ich gestern Abend gegessen. Und diese ganzen Foodporn-Fotos werden dann versendet. Wo ich dann denke, äh, da, ich kann da privat und Beruf dann manchmal schon gar nicht auseinanderhalten. Dann denke ich mir, ja, was denn jetzt? Wie gehe ich denn da jetzt sozusagen mit meiner Selbstbestimmtheit? Ne? Wie komme ich für mich wieder in meine Selbstbestimmtheit, dass ich das Gefühl habe, ich sag mal, ich bin Frau oder Herr meiner, meiner, meiner Kommunikation?
1: Ja, das äh, finde ich auch. Also gerade wenn man eben gerade so WhatsApp-Kommunikation, ne, die im, im Prinzip ja reinweg privat war, die mittlerweile eben immer mehr beruflich wird und wie gesagt WhatsApp ja auch den Kanal WhatsApp Business anbietet. Also von daher, aber auch da kommen deine privaten Nachrichten rein. Also es ist ja genau. auch nur ein Account. Ja, genau. Genau. Und da stellt sich ja wirklich die Frage, wie kann ich Selbstbestimmtheit da erreichen, Thomas?
0: Ich vermute mal, du möchtest jetzt von mir hören, weil wie ich es für mich äh, handhabe oder was ich so für mich entwickle. Und du
1: hast mir mal von einer spannenden Idee erzählt und das würde ich ganz gerne mit unseren Zuhörer, Zuhörerinnen teilen.
0: Also ich habe das für mich so gemacht, dass ich, also ich habe festgestellt, ich kann beruflich und privat nicht trennen und es ist für mich nochmal vom Kopf her nochmal schwierig, das zu trennen. Wann mache ich wie, wann mache ich was und so weiter. Also ich habe es dann dann für mich so erstmal gelöst und ich merke, dass das eine gute Lösung für mich ist, dass ich Zeitkontingente für mich schaffe. Zeitkontingente meine ich damit, dass ich sage, in welcher Zeit des Tages möchte ich mich wel mit welchem Kanal widmen oder welcher Aufgabe widme ich mich? Zum Beispiel ist so, so eine Handhabung von mir, wenn ich morgens um 8 Uhr, ich sag mal, ins Büro komme oder mich an den Schreibtisch setze, mache ich 30 Minuten LinkedIn oder Netzwerke über soziale Medien. Dass ich so 30 Minuten sage, okay, jetzt gehe ich in die sozialen Medien, guck mal hier, chat mal hier, schick hier mal einen Kommentar, like dies, mach das und Manchmal ist es auch eine Stunde, weil wenn ich merke, da sind spannende Kommentare drin oder sind spannende Themen, die gerade in meiner Timeline sind, dann nehme ich mir auch bis zu einer Stunde. Und dann ist aber auch gut und ich lasse auch die Vermischung zu. Also ich lasse die Vermischung zu, ob privat oder beruflich, ist dann egal. Und das ist für mich eine gute handhabbare Anwendung, wie ich dann mit dieser Kommunikation für mich in diesen, in diesen unterschiedlichen Kategorien auch für mich
1: agieren kann. Das finde ich nämlich einen spannenden Ansatz, wenn man sagen eben, wenn wir eben davon ausgehen, die Kommunikationskanäle eben zu managen und also so diese Channels, diese verschiedenen Channels, und ich eben gar nicht beeinflussen kann, ob nun privat oder beruflich. Also klar, ich kann mich auch an einen Kunden erinnern und sagen, nein, mal nicht über WhatsApp, weil das ist nur privat. Also die versuchen das dann schon noch. Ich glaube, dass das aber eben mittlerweile nicht mehr geht. Und da finde ich deinen Ansatz eben sehr spannend, dass eben sagt, okay, ja, das ist so, aber ich kategorisiere das eben, sagen, okay, jetzt bin ich in dem Messenger-Dienst drin und gehe da mal eine halbe Stunde rein und beantworte das alles oder ich netzwerke eben über die sozialen Medien jetzt eine Stunde, dass man sich das wirklich so in den Terminkalender aufnimmt, um da halt auch eine Bewusstheit und eine Selbstbestimmtheit wieder zu erreichen. Ne?
0: Ja, und ich, ich habe jetzt gerade noch einen Gedanken dazu. Ich hatte gerade letztens ein Gespräch mit einem, äh, mit einem Kunden, der Geschäftsführer eines Unternehmens ist und sagte, sie probieren das gerade so mit ihren Mitarbeitenden, dass sie nicht mehr so einen großen Wert darauf legen, dass die Menschen ihre private Handys nicht am Arbeitsplatz haben, sondern dass sie sagen, uns ist es wichtig, dass sie ihre Arbeit machen. Uns ist es wichtig, dass sie ihre Termine einhalten. Uns ist es wichtig, dass sie... Verantwortung übernehmen. Wie sie sich ihrer Zeit einteilen, was sie während dieser Zeit machen, das überlassen wir ihnen. Und ich meine, das ist ja auch eine Situation des Homeoffices. Ich meine, wenn Menschen zu, zu Hause arbeiten, ich kann ja ich sehe ja nicht, was die machen. Ich kann ja nur davon ausgehen, wir haben einen Termin, wir machen einen Termin miteinander aus für die Erledigung einer Aufgabe und schaffst du den Termin oder schaffst du ihn nicht? Und das ist dann die Kategorie. Ja.
1: ja, und das nennt man ja jetzt so ähm, in diesem schönen Begriff Deep Working. Ne? Also ich mag das gerne nochmal mit der Neurobiologie begründen, dass man eben sagt, okay, alles, was dich ablenkt, gerade wenn du in einer konzentrierten Arbeitsphase bist und dann eben, weiß ich nicht, deine Outlook-Nachrichten aktiviert hast, dass das immer unten rechts erscheint. Oder man hat eben WhatsApp auf dem Desktop und äh, kriegt da immer gleich, eben hat auch das eingeblendet, wenn eine neue Nachricht reinkommt. All das... Wäre ich wahnsinnig. Wahnsinnig, Thomas. Ja, all das löscht also im Prinzip den eigenen Arbeitsspeicher im Kopf, das heißt der gesamte Vorgang, den du vorher hattest, ist weg und ähm, neurobiologisch hat man ja mittlerweile nachgewiesen, dass du nie wieder auf den gleichen Stand kommst, also diese ganzen Ablenkungen sind echt ja schädlich für das konzentrierte Arbeiten. Und da ist eben wichtig, auch wirklich den Fokus drauf zu haben, diese Bewusstheit zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal das Handy aus, jetzt schalte ich Outlook aus, weil jetzt muss ich beispielsweise das Seminar vorbereiten oder sowas. Und da brauche ich eben meine Kreativität und Ruhe. Also weißt du, Thomas, du hast gerade Deep Working genannt als
0: Wort. Ich finde dieses Wort alleine schon lustig, dass wir dass wir das Deep Working jetzt auf einmal Neudeutsch nennen. Ich habe das in der Schule... Gibt doch für alles... <lacht> Ja, aber ich weiß ja, dass wir schon ein bisschen Lebenserfahrung mehr haben als manche Zuhörerinnen und mancher Zuhörer. Nur, ich sag mal, ich habe es erlernt im schulischen Kontext für mich, das Zeit nehmen für konzentriertes Arbeiten. Also ich mache das ja heutzutage auch so, dass ich mein Handy ausschalte, mein, mein Outlook ausschalte, alles deaktiviere, wenn ich mich wirklich mit einer Aufgabe beschäftigen muss oder will und reindenken muss und mich hineinbegeben muss. Dann gehe ich auch nicht ins Internet, um mir dann, was weiß ich, vielleicht noch zusätzliche Informationen zu holen, sondern ich bleibe bei der Aufgabe und gehe durch die Aufgabe durch und mache das für mich konzentriert und fokussiert. Und das ist anstrengend mittlerweile, merke ich, weil diese Destruktion der Vielfältigkeit von Kommunikation, merke ich, mindert immer mehr meine Fähigkeit, mich zu fokussieren, mich zu konzentrieren und auf einen Punkt zu schauen. Und das auf, über eine längere Zeit.
1: Wie ist da für dich deine Erfahrung? Ja, ich finde, jetzt kürzlich in einem Unternehmen kennengelernt, fand ich sehr spannend, die haben für ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingeführt, die sogenannten Stillarbeitsphasen. Das heißt, dort ähm, werden die Mitarbeiter natürlich aufgerufen dazu, ihr Smartphone eben wegzunehmen vom vom Schreibtisch. Und es wird dann auch im Unternehmen in der Zeit wird kein Anruf durchgestellt. Das heißt, sie haben also wirklich Zeit, wow. sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Und ähm, das finde ich also auch ein spannender Ansatz. Ja, wichtig dabei finde ich halt immer nur eben die die Mitarbeiter dabei auch mitzunehmen. Ja, aber ist das nicht schizophren, dass wir langsam dahinkommen, dass wir uns
0: abschotten müssen von der Umwelt, damit wir unsere Selbstbestimmtheit und unsere Fokussierung
1: beibehalten? Also ich möchte gar nicht, also ich habe so eine ganz alte Zahl, die ist glaube ich schon, boah. aber wenn man da mal, wie viel, wie viel Werbereize wir von außen eigentlich bekommen am Tag, denke ich auch ist es mittlerweile damals waren es irgendwie ähm, über 600 schon und da und gerade wenn wir jetzt so diese Mailflut und auch gerade dieses ganze diesen Boost der Digitalisierung durch die Corona Pandemie nehmen, dann denke ich mal ist das schon um ein vielfaches gestiegen und da wäre es jetzt vielleicht ja Mensch also ich beispielsweise mag man sagen, also mag immer dazu aufrufen, eben diese anderen Sinne, die du auch gerade schon angesprochen hast, zu aktivieren ne? und das bewusst. Also wenn ich beispielsweise morgens mit dem Hund rausgehe, dann lasse ich das Handy ganz bewusst zu Hause oder wenn ich mal laufen gehe dann hau ich mir nicht die Kopfhörer drauf und höre den neuesten Motivation-Mix, damit ich irgendwie dann auch schön schnell durch die Landschaft renne, sondern ich <lacht> nehme eben wirklich die Geräusche des Waldes und der Tiere eben halt auf. und und das. Also so im Hier und Jetzt sein. Genau, genau, ja. Oder was wir beim Teambuilding mal gemacht haben, sind eben halt auch so wirklich für ein Vertriebsteam extrem anstrengend, kann ich sagen, es eben mal wirklich so morgens einen sogenannten Schweigemarsch zu machen über eine halbe Stunde. Also Und
0: das bei Vertriebsleuten. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Keiner
1: sagt was.
0: Ja, keiner sagt was. Oh, ich glaube, das ist herausfordernd für
1: Vertriebsmenschen. Oder ganz bewusst eben Also nicht für alle. Ganz bewusst zu essen, so zu schmecken. Oder eben halt auch, wenn du, ne, hier ist ja die Ostsee nicht weit, eben halt auch in der Ostsee besser so diesen Duft aufzunehmen. Oder auch im Wald kann man das ja genauso gut machen, da wirklich bewusst auch mal zu atmen.
0: Also du sprichst ja im Grunde genommen von Digital Detox. Du sprichst ja im Grunde genommen davon, mich von den digitalen Medien, den digitalen Kommunikationszwecken, dann ähm, ja, der Kommunikation bewusst abzuschalten, bewusst Freiraum zu nehmen und dann wieder ins Menschsein, ins Hier und Jetzt, in, in, in die reale Welt zu kommen mit dem Fühlen, Schmecken, Riechen.
1: Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Also wir erleben das ja bei der jungen Generation und gucken da ja mal mit argus -Augen drauf, aber ich sage ja, irgendjemand muss es ja vorleben, ne? sonst würden sie es ja nicht machen. Da erleben wir ja, wie das schon durch Smartphone und elektronische Medien gesteuert wird. So. Und da eben vielfach die Bewusstheit leider abhanden kommt. Und diese Bewusstheit, die brauchen wir. Und
0: Definitiv, Thomas. Was mich auch manchmal wirklich schockiert, und das muss ich jetzt wirklich, das bringe ich jetzt mal hier so ganz in die Öffentlichkeit, Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ich schockiert bin, ist, wenn ich junge Eltern sehr, die ihre Kinderwagen vor sich herschieben und gleichzeitig aufs Display schauen und sich nebeneinander herlaufen, jede Person schaut auf ihr Display, kommuniziert mit ihrer Welt, aber es gibt überhaupt keine Bindung, gar keine Verbindung mit dem Kind oder mit den Eltern oder eben im hier und jetzt. Ich denke immer, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Wo wollen wir denn dann noch hin als Gesellschaft? Wenn diese jungen Eltern sich eher mit dem Display beschäftigen, als Kontakt mit dem Kind aufzunehmen und im Kontakt mit dem Kind zu sein. Wie soll das Kind denn Bindungshormone aufbauen. Ja,
1: sie haben das ja schon vor, also ist ja schon ein bisschen länger her, ähm, aber man sah das ja schon vor einigen Jahren, dass wenn man sich eben, oder wenn man eben ins Café ging und eben bewusst so auf dem Marktplatz saß und das Treiben beobachte, also ich genieße das ja, dann die Menschen zu beobachten und in aller Bewusstheit und du dann eben andere siehst und ich will das gar nicht mal ähm, auf Jüngere oder Ältere einkreisen, die dann sich hingesetzt haben an den Kaffeetisch. Und das Erste, was sie machen, ist, ihr Smartphone auf den Tisch legen und ihren... Äh ja, weiß ich nicht, war ja nicht, habe ja nicht rüber über die Schulter geguckt, aber eben sehr konzentriert bei ihrem Smartphone unterwegs waren, als eben sich zu unterhalten oder eben halt auch die Außenwelt wahrzunehmen. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt und da mag ich einfach nochmal zu anregen. Was ich beispielsweise auch empfehlen kann, ist dieses sogenannte Wald-Selbstcoaching-Buch. Also wenn man gerne in den Wald geht, das verlinken wir in den Show Notes, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Das ist ein schönes Ding, um eben halt auch so über verschiedene Übungen im Wald zu arbeiten. Wer das mag, ist also wirklich ein schönes Buch.
0: Also da fällt mir gerade ein, wenn du von dem Waldcoaching-Buch sprichst, ich nutze für mich auch dann ein Medium und zwar auch Bücher und zwar aus dem historischen Kontext. Das heißt, ich lese gerne Bücher aus der Historie heraus, also Biografien zum Beispiel von ich sage mal, herausragenden Persönlichkeiten des 18., des 19., des 20. Jahrhunderts. Und das gibt mir auch nochmal die Möglichkeit, Abstand zu nehmen, ne? mich mal in eine andere Welt hineinzubegeben, auch wenn es nicht direkt im Hier und Jetzt ist. Und gleichzeitig bin ich im Hier und Jetzt mit mir in dieser Welt des Lesens. Und äh, das gefällt mir sehr gut als Abschalten, als auch mich spüren und mich einfach mal auch gedanklich mit anderen Themen beschäftigen, als immer nur auf dieses Smartphone zu schauen, immer nur zu gucken, welche Mails kommen rein und immer nur zu gucken, ja. was muss ich als nächstes machen, welchen Kunden muss ich als nächstes und so weiter und so fort, ne? sondern auch wirklich eine Auszeit, eine Bewusste zu nehmen und das sich auch zu erlauben und zu sagen, ja, das darf ich.
1: Ja, und dabei denke ich mal, wollen wir nicht sagen, dass das Smartphone verteufelt werden soll. Ne? Also Nein, das, ganz und gar nicht. Also wegen diesem Megatrend kann man sich ja nicht stemmen und wir sind ja auch alle in der Realität und im Alltag eingebunden. Also Nur es braucht eine bewusste Steuerung.
0: Genau, das habe ich auch am Anfang gesagt. Ohne das Smartphone könnte ich ja meinen Job gar nicht machen. Ne? Ohne das Smartphone, ohne diese Digitalisierung könnte ich nicht so arbeiten, wie ich heute arbeite. Das wäre gar nicht machbar. Oh, Deshalb, ich bin dankbar. schöner
1: Übergang. Ja, ich bin dankbar für diese Fazit, Digitalisierung.
0: Thomas, Thomas mach, mach
1: Fazit, komm. <lacht> Soll ich mach Fazit, Ja. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Digitalisierung schafft tolle Möglichkeiten, ohne Frage. Das Smartphone, überall kannst du mit der Welt verbunden sein und eben auch vielfach, das trifft nicht, weiß Gott nicht für alle Berufe zu, aber vielfach eben arbeiten dort, wo du willst. Dabei verschwimmen oder verlieren wir aber die Grenzen und es verschwimmen so die, die Themen privatem und Beruf und es braucht eben eine be bewusste Steuerung des Ganzen und da fand ich eben die Idee von Thomas sehr spannend eben zu sagen, ich kategorisiere das auf die Medien beispielsweise und nicht auf privatem Beruf. Wir mögen anregen zum Thema Digital Detox. Es braucht Bewusstheit und Planung und eben diese sogenannten Abschaltzeiten für eine gewisse Vorbeugung und für die eigene psychische Hygiene. Und bei allem eben geht selbstbestimmt mit den digitalen Angeboten um, hab durchaus mal Mut zu sagen, ich lasse mein Handy mal aus, ne, das, das habe ich auch gesagt beispielsweise, wenn ich morgens und abends mit dem Hund rausgehe, dann lasse ich es eben einfach liegen und ich sage ja, jetzt bin ich dann halt mal eine halbe Stunde nicht erreichbar und da wird schon nichts passieren, um eben halt auch wirklich draußen in der Natur zu sein und die anderen Reize einfach auch mal wahrzunehmen, ne? also sowohl die visuellen, die auditiven, die kinästhetischen, die olfaktorischen und Thomas, wofür stand das G noch? Gustatorisch, das Schmecken. Ah, gustatorisch, danke schön. Gerne. Ja, vielen Dank, soweit zum Fazit. Ja, dann bringe ich uns
0: mal raus aus dem heutigen Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du darfst gerne ein kostenfreies Digital Detox-Erstgespräch mit uns zu deiner wunderbaren Entspannung
1: terminieren. Was lachst du, Thomas? Ja, das finde ich gut. Die wunderbare Entspannung, sehr schön.
0: Ja, weil Entspannung ist ja wirklich wunderbar. Ja. Und dann haben wir in den Shownotes natürlich wertvolle Informationen zum Thema einmal dieses Waldcoaching-Buch, was Thomas euch angeboten hat und auch vorgestellt hat und äh, auch einige Anleitungen für das Digital Detox werden wir euch in die Shownotes legen. Dann gibt es die Umfrage immer wieder zu den gewünschten Themen. Was möchtet ihr von uns hören, liebe Zuhörerinnen und du, lieber Zuhörer? Was interessiert dich? Worüber sollen wir uns hier austauschen? Dann unsere berate-mich.app. Das ist das digitale Coaching. Und ihr seht, auch hier ist Digitalisierung wieder ein Vorteil, dass wir auch von unterwegs coachen können. Also wo Thomas ist oder wo ich bin, spielt dann keine Rolle. Wir können mit dir dann halt in den, in den Coaching-Prozess gehen und als Podcast-Zuhörer oder Zuhörerin erhältst du auch dazu 25% Rabatt. Und Thomas, ich freue mich schon auf die nächste Folge, die Folge 25, weil da hast du gesagt, sollten wir uns auch mal zu dem Thema austauschen, ist das Charisma in einer Persönlichkeit, einer Führungskraft, ist das ein Irrglaube, braucht man Charisma oder was macht Charisma überhaupt
1: aus? Ja, spannend. Ja, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, dass ihr zugehört habt heute. Lieber Thomas, vielen Dank nach Berlin. Habt eine gute Zeit, habt du eine gute Zeit.
0: Thomas, danke dir nach Hamburg und auch dir eine gute Zeit. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, weiterhin gute Zeiten in der Digitalisierung und mit euren Abschaltzeiten.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.